0: 김경래
1: 최강시사 지난 주말에 나경원 자유한국당 원내대표가 숟가락을 하나 쓱 얹으려다가 큰 낭패를 봤습니다. 대통령 특별 대담에 대한 평가야 누구나 할수 있는 거지만 여당 지지층 이렇게 말하면 될 것을 일배에서나 쓰는 혐오적인 용어를 공개연설에서 사용을 한 거죠. 나 원내대표는 이후에 무슨 뜻인지 몰랐다고 변명을 했지만 어, 저는 그 변명이 무슨 뜻인지 잘 모르겠습니다. 저도 그 달창이라는 단어를 처음 들었을 때 달빛 창가에서인가? 에이 설마 혹시 그 단어인가? 라고 의심이 들어서 검색을 해봤는데 설마 혹시 그 단어여서 매우 당황했던 기억이 납니다. 나 원내대표의 이 발언은 사전에 작성된 것이 아니라 일종의 애드립이었다고 하는데요. 그렇다면 평소에 이 단어들을 어디선가 봤다는 말이고 그 뜻이 뭔지 한 번도 찾아보지 않았다는 건 쉽게 납득이 가지 않는 대목입니다. 더구나 김무성 의원이 다이너마이트로 청와대를 폭파하자고 공개 발언해서 충격을 줬던 것이 딱 일주일 전이었습니다. 지난 2월에는 자유한국당 의원들이 5.18에 대해 1배씩 망언을 했지만 국회 차원의 징계는 아직 시작도 못하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 지지율이 계속 올라가니까 자꾸 더 과격한 발언이 나오는 것도 같은데 한 나라의 제1보수 야당의 수준이 1배 수렴한다는 것은 야당 지지자들에게 뿐만 아니라 유권자들 모두에게 비극적인 일입니다 5월 13일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다 주요 뉴스 브리핑부터 가죠. 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 나경원 원내대표 얘기 잠깐만 정리하고 가죠.
0: 지난 11일 오후 대구에서 열린 장외집회에서 KBS 기자가 독재에 대해서 물어봤는데 문바 그리고 그 문제의 표현을 쓰면서 이런 사람들에게 공격당하고 있는 것 아시죠? 이렇게 얘기를 했습니다. 네, 이 표현을 쓰면 안 됩니다. 일배 등에서 문 대통령 지지자들을 비하에서 모르는 단어의 줄임말이기도 하고요. 심각한 여성혐오 표현이기 때문입니다. 아, 나경원 원내대표가 논란이 되니까 입장문을 내면서 정확한 의미와 표현의 구체적 유래를 전혀 모르고 특정 단어를 썼다라고 사과를 했습니다만 많은 지지자와 시민들이 모인 집회에서 의미를 모르는 단어를 썼다면 그 자체가 문제다. 이런 비판이 제기가 됐습니다. 네. 이해식 더불어민주당 대변인이 어제 브리핑에서 의미를 모르고 썼다면 사리분별력이 없는 것이고 알고도 모른 채한 것이면 교활하기 그지없는 것이다라고 맹 비난을 했습니다. 네, 다음 소식. 뭐죠? 기자 단톡방에서 불법 촬영물과 성매매 정보를 공유해서 논란을 빚은 사건이 있었는데요 관련해서 시민단체가 관련자들을 고발을 했습니다 경찰이 정식 수사에 착수를 했는데요 시민단체 디지털 성범죄 아웃이라는 시민단체가 익명 언론인 카카오톡 채팅방 참가자들을 지난 10일 정보통신망법 위반 등의 혐의로 경찰에 고발을 했습니다. 서울지방경찰청 사이버수사대는 고발이 정식 접수됨에 따라서 절차대로 수사에 돌입할 예정인데요. 이 채팅방에서는 불법 촬영물과 성폭력 피해자 신상정보가 담긴 이른바 지라시 등 각종 음란물이 공유가 된 것으로 전해졌는데요. 문학방이라고 불린 이 카톡방 참가자들은 대략 한 200명에 달하는 것으로 전해지고 있습니다. 아, 카톡방 이름이 문학방이었어요? 그렇습니다. 예.
1: 특이하네요. 어이가 없습니다. <웃음> 네. 자그어 주말에 큰 소식 중에 하나였죠. 그 프랑스 군이 한국 여성을 구출했다. 이 얘기 참좀 어,
0: 뭐 정리를 해볼 필요가 있겠어요. 예. 사 아프리카 부르키나파소에서 피랍이 됐다가 프랑스 군에 의해 구출된 한국 여성 장모 씨로 알려지고 있는데요. 음. 지난달 12일 이 부르키나파소에서 접경 국가인 베냉으로 이동하던 도중에 국경건문서 부근에서 납치가 된것으로 전해지고 있습니다. 네. 이 장모 씨가 필압이 된 곳은 정부 여행경보의 사각지대에 놓여 있었는데요. 부르키나파소는 네. 원래 전역이 철수 권고 지역이었는데 2015년 6월 북부 4개 주를 제외하고는 여행 자제 지역으로 여행경보가 한 단계 낮춰졌다고 합니다. 가족들은 이장 씨가 여행을 조... 좀 즐겼다고 얘기를 하고 있는데요. 1년 전에 행선지는 밝히지 않은 채 여행을 간다고만 하고 드문드문 연락을 하다가 3월 말에 언니와 카카오톡 메시지를 주고받은 것을 마지막으로 연락이 끊겼다고 합니다. 지난달에 이어서 이달에도 감감무소식이다 보니까 가족들이 막 실종신고를 하려던 그런 참이었다고 하는데요. 일각에서는 여행을 자제하거나 철수하라는 정부 권고에도 불구하고 위험지역을 다닌 여행객들에 대한 논란도 제기가 되고 있습니다.
1: 그러니까요. 이게 귀국하는데 정부 예산을 지원을 해야 되냐 말아야 되냐 이런 그렇습니다. 논란이 있더라고요. 네, 자, 미세먼지 물질 배출량 조작 혐의. 이게 그 저번에 LG
0: 관련된 그 얘기죠? LG 화학하고 한화케미칼만. 네. 실명 보 그때 됐었거든요. 됐었는데 이 추가로 기업들이 또 나왔네요? 그렇습니다. 이건 한겨레가 보도를 했는데요. 네. 두 기업 외에도 삼성전자와 GX칼텍스, 금호석유화학, 롯데케미칼도 미세먼지 배출 수치 조작 혐의로 검찰에 송치가 된 것으로 확인이 됐습니다. 에헤. 특히 삼성전자 광주사업장은 지금까지 조사 여부조차 알려지지 않은 상황이었는데 한겨레가 이걸 이제 확인을 해서 보도를 했는데요. 네. 이들 기업들은 대체로 배출 수치 조작 공모 혐의를 전면적으로 부인을 하고 있습니다 그런데 지금 환경부 발표 기준에 의문이 제기가 되고 있는데요 환경부가 지난달 17일 배출량 조작 측정 대행업체 4곳을 비롯해서 검찰 송치 기업 6곳 등을 발표를 하면서 검찰 송치 시점에 업체 이름을 공개할 수 있다 이렇게 입장을 밝혔거든요 그런데 지금 한겨레가 오늘 보도를 하면서 이걸 환경부 쪽에 물어보니까 이 삼성전자와 같은 기업은 혐의관계에 다툼의 여지가 있다고 판단해서 공표하지 않은 것이다 라고 어. 입장을 내놨는데 네. 환경부가 자의적으로 특정 업체 이름은 공개를 하고 또 공개를 하지 않은 게 아니냐 이런 또 어. 비판이 제기가 되고 있습니다.
1: 네, 어쨌든 그때 처음에 LG하고 하나 두 기업만 나왔었는데 지금 추가로 나온 게 삼성, GS, 금호, 롯데케미칼 여기까지 나온 거네요. 그렇습니다. 이 사람들이, 이 기업들이 줄이려고 했던 게 이제 배출 부과금인데, 네. 이게 그렇게 많은 돈이 아니에요. 그게 상당히 좀 의아한 일이에요. 그 기업들이
0: 내고 있는 수익에 비해서는 예. 정말 자그마한 금액입니다. 삼성바이오로직스 투자자들이 손해배상 소송을 제기했다고요? 소액주주들이 이제 삼성바이오를 상대로 민사소송을 제기했는데요. 강모 씨등 투자자 355명이 지난달 29일 삼성바이오를 상대로 총 120억대 손해배상 소송을 냈습니다. 소장에서 이렇게 주장을 했습니다. 삼성바이오의 분식회계 사실을 알지 못한 채그 주식을 매수를 했다. 만약에 분식회계가 없었더라면 매수하지 않았거나 더 낮은 가격에 매수했을 주식을 고가에 매수해서 손해를 입었다 네. 이렇게 주장을 했는데요. 이들은 삼성바이오에 120억 7,500여만 원을 배상하라고 주장을 했습니다. 손해액은 지난해 11월 14일 종가인 한 주당. 33만 4 5 0 0 원을 기준으로 산정을 했는데요 이번 소송을 대리하는 법무법인 한결의 김광중 변호사는 허위감사보고서를 쓴삼정 안진회계법인에 대해서도 손해액을 산정을 해서 배상 책임을 묻겠다고 밝혔습니다 네. 김학의 사건 어, 속보 좀 알아보죠 어제 두 번째 검찰 조사를 받았는데요 네. 건설업자 윤중천 씨를 모르는 사람이라면서 혐의를 여전히,
1: 전면, 예. 전면
0: 부인을 했습니다 예. 그리고 모르는 사람이니까 대질신문을 할 필요가 없다는 입장도 계속 고수를 했는데요 김전 차관은 별장에 간 사실이 없다 동영상 속 인물도 내가 아니다 이렇게 말하는 것으로 전해지고 있습니다 그러니까 뇌물수수 혐의는 물론이고요 기본적인 사실관계 자체를 전면 부인을 하고 있는 그런 상황입니다 하지만 수사단은 곧 김학의 전 차관에 대해서 구속영장을 청구할 계획입니다 성접대를 포함해서 김전 차관의 뇌물수수 혐의를 영장에 포함할 것으로 알려졌는데요 하지만 성폭력 혐의도 지금 의혹이 제기가 되지 않았습니까? 이 부분은 영장에서 제외될 가능성도 있는 것으로 전해지고 있습니다.
1: 여성이 그 영상에 나온 게 본인이 또 아니다. 이렇게 또 진술을 뒤집었어요. 예. 네. 그 부분은 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 5.18이 얼마 안 남았습니다. 5.18 관련된 소식이 들어와 있네요.
0: 김용장 전 주한미군정보요원이 오늘 한국언론재단에서 기자회견을 가질 계획인데요. 네. 전두환 씨의 광주 방문 여부와 집단 발포 그리고 5.18 민주화운동의 진상에 대해서 증언할 예정입니다. 네. 김 씨는 미국 육군의 501여단 소속 정보요원이었는데 25년 동안 근무를 했고요. 예. 5.18 당시 광주 상황을 담은 보고서 40여 건을 작성을 해서 미군정보보안사령부에 보냈습니다. 어, 남태평양 피지에서 살고 있는데 지난 3월 JTBC와의 전화 인터뷰에서 전두환 씨가 80년 5월 21일 광주를 방문했다고 주장을 했습니다. 네. 광주 비행장에서 정호영 당시 특전사령관 그리고 505보안부대 이재우 대령 다른 한명 등과 회의를 했고 헬기를 타고 서울로 돌아간 직후에 전남도청에서 발포 사살 행위가 이루어졌다고 증언을 했는데요. 정황으로 봐서 거기에서 발포 명령이 전달됐다고 믿고 있다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 김용장
1: 전 요원이 얘기한 거의 핵심은 전두환 씨가 당시에 있었다. 5.18 당시에. 그죠? 광주에 내려와서 광주에 내려왔다. 이게 처음 나온 얘기였어요. 그렇습니다. 그데이 부분 은 사실관계 확인이 반드시 필요할 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 뉴스 브리핑 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 모바일뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.